0: Meus queridos, nós hoje vamos ter uma celebração diferente e, portanto, a ordem das coisas vai estar um pouco diferente. A gente vai começar com a nossa reflexão, com a nossa mensagem e depois nós vamos ter um momento de adoração por meio dos nossos cânticos e, em seguida, nós teremos a apresentação especial de crianças que a IBNU tem ajudado a trabalhar na vida deles, no projeto IBTE, Crianças que foram recuperadas, estão sendo recuperadas pelo poder ah, do Evangelho, famílias em dificuldades ali na região da Gracolândia, e que você e outros que fazem parte da família IBNU têm servido ah, como ah, canal de bênção para que Deus faça ali a obra na vida daquelas crianças, mas hoje nós vamos pensar em oração, nós estamos nesses dias pensando sobre espiritualidade, né? a semana passada eu até vi alguns irmãos mais magros nessa semana, né? uh, teve gente assim que está mais esbelto, né? não falou nada assim, né? mas é, de fato a gente pensou um pouquinho sobre o jejum, sobre o que a Bíblia fala, sobre o assunto e fizemos uma reflexão e hoje vamos pensar sobre oração, oração que vem do coração. Então eu peço a sua atenção para que a gente é, observe aí o texto de 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 28. Se, se tem uma coisa que eu tenho visto que tem sido uma dificuldade na vida de muita gente, é exatamente lidar com orações. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ouvir sobre oração, e às vezes, você, não sei se você já reparou isso, você vai ouvir umas pessoas orarem, até atrapalha a sua comunhão, porque as orações às vezes falam umas coisas que não tem nada a ver, né? a pessoa troca um negócio pelo outro, você percebe que às vezes a pessoa está orando, não está nem pensando no que está falando, e tem crente que já funciona no automático, né? já está acostumado, a, a, a roupa dele já é crente, já vai para a igreja sozinho e volta, então na oração dele também funciona, naquele esquema de mais ou menos falar aquilo que a pessoa fala, sem prestar a devida atenção. Então algumas orações costumam serem pensadas, Orações incrédulas, a pessoa nem acredita que vai acontecer nada, ele leva até um susto. Aquela história famosa que aconteceu no interior do Ceará, numa seca muito forte que teve, que eles passaram a semana toda pedindo que Deus mandasse chuva. E aí, no final, chegou no final de semana, só um menino que foi lá de uns 10 anos de idade, levou guarda-chuva. E aí no final da reunião caiu uma chuva e só ele voltou para casa, porque ninguém esperou que fosse cair chuva nenhuma. Né? O pessoal é, acredita, mas com bastante moderação. Então algumas orações são incrédulas, mecânicas. Né? A pessoa simplesmente ela, é, estabelece ali um, um palavreado que ela está acostumado e até é, orações manipulativas. E, às vezes, a oração até passa a ser, como a gente via aí, uma espécie de expressão indevida de espiritualidade. É, para muita gente, uma coisa complicada e difícil. Então, vamos olhar o que a Bíblia tem a nos dizer. E vamos dar uma olhada no texto de 1 Samuel, capítulo 1, para ver o que a Bíblia vai nos falar sobre esse assunto nesse texto. Havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliúbes, neto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, esse Antigo Testamento, um contexto diferente da realidade neotestamentária. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Primeira coisa que chama a nossa atenção é que quando a gente olha para as orações que aparecem na Bíblia você tem ensinamentos sobre oração você tem textos que falam sobre oração, no caso especialmente do livro de Salmos, você tem ensinamentos sobre oração ah, nos ensinos de Jesus, no Novo Testamento mas você tem alguns casos em que a oração aparece ela mesma, ela é feita e elas aparecem em, em diversas circunstâncias em diversos, diversos momentos da história e uma das coisas interessantes é que Muitas e muitas vezes, como é o caso, as orações e orações que surgem do coração. Orações não mecânicas, orações não meramente formais, orações não meramente recitadas, elas surgem em momentos de muita crise na Bíblia. Você está aqui na época dos juízes, uma época do final do período de juízes, você vai ver a história aqui, Uh, de, do texto quando é a época do sacerdote Eli, com os seus filhos que tem uma relação muito complicada com o trabalho que fazem ali uh, no santuário em Siló, você vai ver uma situação extremamente difícil e complicada e é interessante que nesses momentos difíceis às vezes você vê florescer uma referência de espiritualidade valiosa e importante. Isso é bom porque Porque a gente, quando a gente olha para a vida de hoje, eu conheço né, muita gente que vê a realidade de hoje, os problemas que a gente enfrenta, as tantas crises, a gente às vezes fala para pensar, mas será que realmente vale a pena o engajamento espiritual num mundo tão confuso e tão cheio de crise como o dos nossos? Será que vai fazer alguma diferença? A Bíblia vai mostrar que esses momentos de crise são momentos onde essas orações especiais apareceram. Prosseguindo a leitura do texto, ele diz, todos os anos esse homem subia de sua cidade, o Elcana, a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Vamos nos lembrar, o povo de Israel chega na terra, eles tinham o um tabernáculo no deserto, e quando eles se estabelecem na terra, nesse momento da conquista, depois dos juízes, eles vão ter um tabernáculo numa cidade que fica um pouco ao norte de Jerusalém, chamada de Siló. Esse tabernáculo ah, provisório, estabelecido, firmado lá, vai ficar até a época quando vai, de fato, ah, ser construído o templo em Jerusalém, na ocasião do reinado de Salomão. Ah, lá, Ofni e Finéas, os dois filhos de Eli, era um sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penine a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que, olha só o texto, o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucanas, seu marido, me perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Bom, se a gente acha que a coisa estava complicada, complicada ela vai ficar agora. Porque o problema das crises, das dificuldades, é que elas não são crises gerais. Se a crise passasse só na televisão, né? se a crise fosse só referência do noticiário, a gente até poderia lidar com isso de uma maneira razoável, mas a crise é uma referência bastante concreta que bate a nossa porta e ela se estabelece ali. Nesse momento de crise você tem uma família que está fora do padrão da criação de Deus, com essa sociedade que faz parte do ambiente onde as coisas mudaram a sua caminhada. Então, você tem um homem casado com duas mulheres, existe uma crítica velada a esse tipo de sistema, porque você percebe que não dá certo, existe uma confusão, uma complicação nesse processo. Essa crise que está presente agora se torna uma crise da vida particular dessa mulher chamada Ana. E você fica imaginando a situação de Ana, porque no mundo antigo de Israel... Uh, as festas principais eram momentos de grande celebração e alegria, todo mundo ia lá, agora você imagina essa moça, essa mulher casada, provavelmente ainda jovem, sem ter filhos, chegando lá uh, e tendo numa sociedade onde isso era uma exigência indiscutível, onde se entendia que ela, de alguma maneira, tinha perdido a bênção de Deus, o seu sofrimento era terrível. E o sofrimento no nível individual é uma coisa, você ter esse, esse sofrimento na frente de todo mundo é outra coisa. Já viu aquelas pessoas chatas que não se tocam, e quando tem uma coisa assim que não é para ficar comentando, a pessoa fica toda hora no pé repetindo, falando a mesma coisa, a pessoa, de repente, parece que não sei, né? A coisa realmente é complicada. E o que, que a gente vai descobrir? É que a oração que a Ana vai fazer vai ser uma oração do coração que vai surgir em momento de crise pessoal profunda. Nós temos o costume de valorizar uma espécie de ensino bonito e abstrato a respeito de oração. Mas a grande verdade é que a oração mesmo faz sentido na nossa vida no momento de crise. Eu nunca vi, nunca vi, Ninguém orar direito, razoavelmente direito, a não ser que o bicho esteja pegando. A não ser que a coisa seja complicada. Oração, assim, quando está tudo de boa, é oração rápida, é oração, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Né? É aquela oração em que a pessoa repete o negócio sem pensar, mas quando a gente passa por uma situação de dificuldade, ela é feita de maneira diferente. E você quer saber a verdade? A Bíblia, que é um livro que vale a pena ser lido e estudado, é uma forte recomendação da nossa parte, ela vai mostrar para a gente que a vasta maioria, praticamente quase todas as orações que aparecem especialmente na história bíblica, nós temos algumas orações que aparecem no cenário, do Novo Testamento, que se tornaram até referências na igreja primitiva, até como, como textos a ser decorado, algumas provavelmente viraram inclusive cânticos, mas as orações que surgem de pessoas e indivíduos só surgiram quando a coisa estava complicada. Ninguém ora abstratamente, ó, oh, fiz uma reflexão teológica, Deus é maravilhoso, deixa eu fazer uma oração, que nada. Na hora que o negócio ficou complicado, aí a oração saiu, que foi uma benção, e a oração que vem do coração surge nesse momento de crise complicada na vida de Ana. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote, ele sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor chora, apresenta a sua alma, a sua dor e coloca o seu coração diante de Deus. A grande verdade é que a nossa vida, levada dentro dos parâmetros da nossa normalidade, do nosso controle, ela vai adquirindo uma espécie de relação de distância de Deus em tantas circunstâncias, e não é uma questão de simplesmente a pessoa estar tá passando um aperto e pedir ajuda, significa que nos momentos como esses, a pessoa tem a possibilidade real de realinhar a sua maneira de ser e de pensar em função do que significa de fato a vida, quem sou eu, onde é que eu estou inserido, com quem que eu estou me relacionando e quem é o Deus em quem eu professo fé. Por isso, em vez de Deus simplesmente nos dar lições que a gente sabe se são certas e erradas, a relação de Deus com a nossa vida é muito mais profunda e que atingiu o nosso coração. Por isso que oração que vem do coração é marcada por intensa emoção. Eu tenho visto pessoas na minha vida, que às vezes me preocupa um pouco, porque a sua relação com Deus, eu encontrei há um certo tempo uma pessoa que conversou bastante comigo, da sua trajetória histórica, na sua relação com Deus, e eu percebi que a sua relação o tempo todo foi uma relação meramente cognitiva, Deus era uma ideia, era um conceito, era mais ou menos um X de uma equação que precisa ser encontrado quase que poderia ter assim, né? Trigonometria teológica. A pessoa vai lá, faz o cálculo e descobre, né, quanto é que dá e corre a hipotenusa que é igual a Deus. A coisa funcionava mais ou menos assim. Agora, essa pessoa numa conversa disse para mim é, para mim o que eu preciso é realmente pedir que aquilo que entrou na minha cabeça desça e atinja o meu coração. Portanto, a gente vai ver que os textos bíblicos que registram essas orações, orações profundas, orações marcadas, não só por um clamor diante de Deus, mas uma intensa emoção que mostra a sintonia da pessoa como um todo, na busca de Deus diante da sua necessidade, da sua situação de luta pessoal. Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida e vai criando dispositivos que basta a gente agir da seguinte maneira, basta a gente usar tal elemento e somente quando a circunstância de fato parece estar totalmente fora do nosso controle é que a gente permite um quebrantamento de Deus na nossa vida, no nosso coração. Por isso, é muito valioso descobrir que quando a Bíblia fala dessa oração que surge com esse impacto, com essa força, ela surge dessa experiência intensa e dessa experiência que marca a força do coração. A oração que vem do coração é um pedido legítimo, aceitável diante de Deus. Existe um certo perigo no nosso contexto, de termos uma postura quase que fatalista, de aceitarmos toda e qualquer situação que acontece com a gente sem uma coragem de uma espécie de enfrentamento a partir da necessidade do coração. E é interessante que em vários momentos da Bíblia você vai ver que certas pessoas, diante de uma circunstância assim, elas simplesmente não conseguem se conter. E por isso elas se colocam diante de Deus e elas oram e oram profundamente com a força do coração. É a oração da mãe que não admite que o seu filho perca a relação com Deus e com a vida. É a oração que a gente tem para uma pessoa amada, que está doente, numa circunstância inesperada que a gente, no fundo, não pode... Aceitar aquela situação dentro, há uma espécie de intranquilidade diferente do coração. Há certas circunstâncias na vida, inclusive, que o Espírito de Deus incomoda a gente, para de uma certa forma ter um enfrentamento espiritual e orar e dizer, não pode ser assim. Pessoas nessa espécie de coragem apresentam o seu pedido diante de Deus, e é claro que é um pedido legítimo é um pedido que faz todo sentido, ninguém vai fazer um pedido para Deus que não tenha nada a ver com aquilo que é considerado aceitável diante de Deus, a oração que vem do coração age dessa maneira dentro do texto bíblico, e Ana no seu fervor, na sua dor, na sua dificuldade, chorando diante de Deus amargurada, aborrecida, como tantas vezes nós não nos permitimos ficar porque o nosso coração endureceu, porque a gente fechou a porta, a gente acha que as coisas estão debaixo do nosso domínio, do nosso poder. Eu costumo conversar com pessoas, eu já fiz tudo aquilo que poderia ser feito como se fosse verdade, e a coisa não funciona dessa maneira. Ela se coloca diante de Deus com a plenitude do seu coração. E ela faz um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Não há nenhuma sugestão para que alguém siga, essa postura, e a gente tem aí os cabeludos e barbudos de Cristo, né? a ideia não é essa, de repente pode até fazer um ministério para alcançar aí os grunges, aí, alguma coisa do tipo, a gente pode pensar, mas não é, não é a proposta do texto, isso fazia sentido naquele contexto, por causa do voto nazireu, uma coisa semelhante, e ela então coloca diante de Deus o seu voto diante da sua circunstância de humilhação, de luta e dificuldade. O que, que a oração que tira a gente do controle meramente racional, que tira a gente da letargia, que tira a gente da percepção de uma expressão de fé que apenas conceitual faz, ela nos leva à entrega. Você viu o que, que ela está dizendo? Ela diz, Deus, eu estou aqui me humilhando diante de Ti. Se o Senhor me abençoar de maneira muito especial eu vou me entregar completamente. Aliás, eu vou entregar coisa mais preciosa. Esse filho será entregue completamente a ti. Na verdade, na verdade, vamos falar sério, vamos conversar aqui. A gente brinca de igreja, vamos brincar de igreja? Vamos, né? vamos lá no domingo, legal, né? e o café estava bom, nossa, o nosso papo estava melhor ainda, e como é que a gente faz, como é que a gente funciona nesse processo? A gente se aproxima das coisas de Deus, quer pegar né, as ah, 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 os docinhos mais gostosos né? a gente chega na festa assim vê o que, que é mais interessante e leva fica longe dos incômodos tem um envolvimento desde que a coisa não nos incomode né? você sabe que todos os nossos irmãos na festa são os porcos e espinhos de Jesus amém irmãos? Né? a gente chega perto do outro e faz ai furou, então deixa eu me afastar aqui que está difícil né? a gente mantém esse distanciamento e a nossa postura é essa o que, que acontece? A gente fica pensando e refletindo, por que, que Deus, que é tão bondoso, por que, que Deus, que é todo poderoso, por que, que Deus, que tem todo o domínio da situação, que Ele não resolve logo os nossos problemas. O texto, inclusive, assusta a gente, porque ele diz explicitamente, o Senhor a tinha deixado estéreo. Dá a impressão que Deus não sabe das coisas, dá a impressão que Deus não é tão bondoso, dá a impressão que Deus não tem poder suficiente para mexer, e é claro que o texto bíblico deixa muito nítido que essa não é a questão. A razão porque tanta coisa foge daquilo que a gente esperaria que Deus deveria fazer com a gente, tem muitas vezes a ver com o fato que Deus quer nos levar a uma situação de dependência, Há uma situação de entrega de vida e entrega de coração que só a necessidade nos permitirá perceber de fato. Eu vi gente na minha vida que aprendeu a vida toda. Eu vi gente na minha vida que inclusive podia dar uma boa aula de um assunto, mas só depois de uma experiência difícil que fez a pessoa passar pela escola da oração, a pessoa ficou diferente. Aliás, a gente percebe, né? às vezes uma pessoa ora, você percebe que ela ligou no automático. E tem gente que quando ora, a gente fala, esse aqui passou no teste. Esse já fez o curso. Ele passou por uma jornada diferente. Deus quer nos levar para... O lugar que é o nosso lugar, que é um lugar de entrega, que é um lugar de colocar aquilo que há é de mais precioso na nossa vida, que a gente não abre mão de jeito nenhum, nas mãos de Deus e servi-lo de fato como a Bíblia diz que deve ser. Mas a gente não quer fazer isso, a gente quer chegar, comer o brigadeiro e sair correndo a gente quer ganhar as bênçãos e ficar na nossa, a gente quer manter o máximo nível de conforto e ao mesmo, assim, ao mesmo tempo é, desfrutar do que Deus tem a nos oferecer sem muito exagero da nossa parte, na nossa dedicação de coração e de mente e de vida a Deus. Quando a necessidade bate, a coisa fica tão diferente por meio dessa circunstância a gente vai ser levado por Deus para fazer a oração que a gente sempre deveria ter feito que é essa entrega completa que só surge disposição no momento da crise enquanto ela continuava a orar diante do Senhor fica imaginando a cena naquela oração Doída de desespero, de dor, de angústia, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. A mulher estava com aquele tipo de movimento estranho parece alguém que está fora de si, que não está controlado. Então ele disse: Até quando você continuará embriagada, abandone o vinho. E ele bate pesado e forte. E o que, que a gente vai descobrir? A oração que vem do coração. A oração pensada, eu já tenho visto pessoas que falam, eu já orei sobre isso. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, não faz sentido eu continuar informando a Deus aquilo que ele já sabia, não sei nem se eu devia orar pela primeira vez. E, consequentemente, eu não vou orar mais porque já está diante dele e agora ele faz o que ele quiser. Essa é a maneira, vamos dizer, secular e incrédula de relacionar-se com a oração. A oração que vem do coração não desiste nunca. É a oração irracional. É a oração de amor da mãe pelo filho, amor do pai pelos filhos, o amor de uma pessoa. Ela não, não, não tem esse gerenciamento quadradinho, ele funciona com a força da vida. É a oração que vem do coração, é a oração persistente com fé. É uma coisa que vem de Deus, atinge o espírito da gente e a gente mantém a firmeza de orar com a convicção de Deus, que Deus ouve e que Ele vai agir. O Novo Testamento usa uma frase misteriosa. Ele usa a expressão de orando no espírito, vai aparecer lá no final de Judas. Parece ser a ideia de orar na esfera da atuação do espírito. É como se o espírito agisse em nós para nos levar a certas ações de oração com uma espécie de antecipação de convicção de que Deus está agindo nessa situação. Eu fico impressionado, vale a pena ler a história das pessoas que marcaram a história da igreja com oração, como essas pessoas tinham convicções dada por Deus no seu espírito, que Deus estava agindo por trás disso. Essa oração que persiste. Então, se você tem uma causa, se você tem uma luta, se você tem uma coisa diante de Deus, não deixe de orar, porque Deus é o Senhor do universo e Ele age em favor do seu povo. Essa atitude é clara. Passando por uma situação envergonhadora, Ana foi lá já, triste, chateada, porque ela ia passar por esse constrangimento social, o constrangimento aumentou ainda mais, né? porque o Eli vai olhar para ela e falar, escuta, você está embriagada, o que foi que aconteceu? Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do senhor, não julgue, estou a serve uma mulher vadia, uma filha de Belial, literalmente, no texto original, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza, ele responde a ela dizendo, vá em paz e o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. É muito interessante. É difícil a gente conseguir explicar todos os elementos que envolvem o nosso coração, a relação com a oração, em que medida uma coisa é uma mera emoção humana? Em que medida existe uma ação de Deus particular na oração? É interessante que ama, Ana derrama a sua alma, o seu coração diante de Deus. É uma entrega completa, é uma confissão de fragilidade, é uma... É um espraiar do coração declarando que só a intervenção divina pode fazer diferença. Ela faz isso e quando ela passa por toda a relação de constrangimento, Eli conversa com ela e Eli diz que Deus, que o Senhor conceda o pedido do seu coração. O detalhe do texto que chama a minha atenção é o que a gente vê aqui. Então, ela seguiu o seu caminho... Verso 18, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Existe uma coisa que a gente pode chamar de luta espiritual com Deus no coração. Eu não sei quantos de vocês têm experimentado, já experimentaram isso. Que é uma coisa assim que a gente vai orar e a gente não sabe direito o que vai dizer. Você ora, coloca coisa, você tenta dizer alguma coisa e não sai direito. Quando, quando for assim, melhor ainda, amém? Deus abençoe, né? Você coloca o seu coração, a sua situação e às vezes simplesmente se coloca diante de Deus com a plenitude do seu coração. Essa luta que envolve elementos da espiritualidade na nossa vida, em tantos momentos... Deus nos abençoe e eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já tiveram situações assim em que depois de lutas pessoais, de momento de grande batalha, vem uma paz inexplicável no coração da gente. É uma espécie de coisa muito doida e não é possível ser discípulo de Jesus sem, sem ser pelo menos razoavelmente doido, né? em que a gente parece que antecipa uma vitória, parece que é uma coisa que bate no coração e a gente tem aquela expectativa triunfante, a oração vitoriosa do coração, tantas e tantas vezes encontra paz em Deus. Então eu quero desafiar você, na sua batalha, na sua luta, na sua situação diante de Deus, de colocar essa batalha diante até que o seu coração venha captar a maneira como é que Deus mexe lá no fundo com a gente. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Oração que vem do coração alcança vitória no tempo certo de Deus. A gente não sabe, há certas coisas da nossa vida em que a gente de fato exige, gostaria que acontecesse ou tivesse acontecido no momento XY. Quando a gente conversa com algumas pessoas, tem gente que tem uns gravetos no coração, assim, tem umas... Algumas coisas complicadas, como se fosse uma tristeza que se levanta contra Deus, dizendo, por que que Deus permitiu que eu enfrentasse tal problema na minha vida? Ou por que que Deus está permitindo isso? Por que que Deus não impediu tal situação? Esse tipo de raciocínio não é um raciocínio sábio, porque Deus, na sua bondade, no seu poder, tem o um controle e domínio da situação por meio desse momento complicado da vida de Ana, Deus vai trabalhar e ela vai alcançar a vitória no tempo certo, quando chega o momento do nascimento de Samuel. E o texto vai prosseguir para terminar no final do capítulo 1. E vai dizer, quando no ano seguinte Alcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi, disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado. Eu o levarei, o apresentarei ao Senhor... E ele morará ali para sempre. disse seu cana a seu marido, faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló com um novilho. De três anos de idade, uma roupa de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho, eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido, por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e o texto termina dizendo, e ali, adorou o Senhor. Oração que vem do coração, oração que, tem a ver com a minha dor. Oração que tem a ver com a minha crise. Que às vezes pensa, poxa, mas eu sou tão egoísta. Eu não vou começar a orar agora só porque eu tenho um problema. Todo mundo só ora direito porque tem problema, inclusive na Bíblia. Quando essa oração é verdadeira e vem lá do fundo, vem nessa confissão de incapacidade e aceitação de que o poder pertence a Deus ela termina em adoração e dedicação. No texto, Ana vai ser conduzida no trabalho de Deus, na sua dor, numa dedicação e numa adoração que o texto enfatiza, termina com adoração e uma dedicação especial da sua vida. A grande verdade é que o silêncio divino é proposital. Não fique imaginando que Deus se esqueceu no sentido literal da palavra, ele não sabe o que está acontecendo, Deus está no poder, Deus conhece a sua vida, Deus sabe de todos que sinceramente se aproximam dele, Deus está no controle apesar daquilo que parece estar Fora do controle total. Quando você começa a ler 1 Samuel, a coisa é preocupante porque a sociedade está completamente complicada. Você vai ver o cenário de quem aparece, parece que está mais complicado ainda. A oração é aquilo que Deus disponibilizou e permitiu para a nossa vida, para servir de cura para certos movimentos do nosso coração, que significa distanciamento indevido de Deus. Aquilo que você acha ruim em você, é só o fruto de uma raiz maior. Essa raiz maior é esse distanciamento indevido de Deus. E tantas vezes, no momento de luta, de necessidade, a oração conduz a gente no ponto certo. Ela é cura para a ansiedade, como as pessoas se destroem e se perturbam e são incapazes de produzir, dominados pela ansiedade, que é um complexo de onipotência escondido. Ela é cura para a autonomia, esse desejo de separação e de domínio próprio sobre todas as coisas em que eu me garanto. E esse distanciamento, a gente tem que ficar igual o sujeito ali, um monte de tubarão de lado e o cara está de boa. Ela é luta contra a frustração. Ela é o remédio da parte de Deus para a gente poder lidar com essas circunstâncias complicadas. Ela é cura para a revolta, porque quando a gente não coloca as coisas diante de Deus você permite que o ressentimento vá destruindo você por dentro, sem que, é como se a situação difícil, é como se você dissesse, eu sei que Deus foi embora e me deixou sozinho nessa jogada, eu sei que o negócio está difícil demais, e você permite a coisa cozinhar e azedar lá dentro, ela é a cura para a rebeldia, para essa atitude de distanciamento rebelde complicado que a gente tem tendência na nossa vida. Meus queridos, Deus é bom e quando a Bíblia diz que Deus é bom é porque Deus é bom e a gente precisa fazer essa conexão de sintonia com Deus. Eu gostaria que nessa semana a gente ligasse a nossa, a nossa, a nossa conexão wireless do coração e procurar se orar a Deus. A gente vários dias, tem semana, pelo menos uma vez por dia. E presta atenção, não seja mecânico. Não seja, ah não, tem que orar de manhã, porque... Não, tem gente que de manhã ele não consegue nem olhar, quanto menos orar. Ele nem abre o olho. Né? Tem gente de manhã, tem gente que só depois das 10 é que ele responde a pergunta certa. Né? Antes das 10 você pergunta uma coisa e responde outra. Tem gente que funciona com o horário, então você vai aguardar o momento do seu coração e quando o momento do seu coração sintonizar, fale com Deus de perto. Apresente o seu coração, coloque, mas vamos fazer uma semana de oração pedido por nós, pela nossa comunidade, pela nossa vida e especialmente pela batalha e luta que você tem diante de Deus. Amém, queridos? E pra gente encerrar... Vamos pensar um pouquinho mais sobre as coisas maravilhosas que a Bíblia conta para a gente. Deus tinha o domínio e o poder da situação. A situação estava muito terrível no tempo do juiz. Em breve, Deus haveria de intervir. Ele não permitiria que a coisa chegasse num ponto quando não teria mais jeito de resolver. Deus haveria de levantar um Samuel mais cedo ou mais tarde, um juiz para segurar as pontas e fazer a transição para o momento da monarquia, iria aparecer, mas a Bíblia faz questão de dizer que a maneira que Deus agiu, eu gosto de ler isso, eu acho bonito demais, a maneira que Deus agiu para levantar o homem certo na época certa foi por um momento de tribulação, insuportável de uma mulher que só nesse momento aprendeu a orar de verdade ela orou ele prefere agir pela oração que vem do coração, como a gente não está com a antena ligada, a gente acha que o nosso problema é o nosso problema você tem o rei na barriga você se sente o rei o centro do universo, o mundo gira em torno de você mas a Bíblia tem outras ideias, que Deus é o Senhor do Universo, que o espinho que entrou no seu pé foi Ele que permitiu. E as mudanças que isso causou em você, que fez você orar de verdade, pode ser os caminhos misteriosos de Deus e do seu Espírito, que através da nossa luta e dificuldade, Deus usa para que, por meio da oração, coisas impressionantes no reino venham a acontecer. É tão interessante ver a igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos, todo mundo lá. A galera só entrou no ritmo depois da perseguição. A coisa funciona de maneira diferente. E qual que é o nosso problema? É a gente achar que sabe das coisas. Quando a gente sabe das coisas, não tem vontade de aprender. Por que tantas pessoas não querem aumentar o seu conhecimento? Porque não precisa. Eu já sei o básico, pastor. Eu me garanto. As coisas fundamentais, né? Meu avô nasceu na igreja. Eu sou, né? Está tudo certo comigo. Muito mais do que fazer Deus nos ouvir. Que a gente acha que está precisando. Deus não está informado. Eu preciso contar para ele do meu problema. A oração do coração vai nos fazer ouvir ao Deus da salvação. Quando a coisa pega e a gente ora direito e Deus age na nossa vida, parece que quebra um negócio aqui dentro, arrebenta a pedra da resistência e a gente começa a receber a palavra de Deus de maneira muito diferente. A gente começa a comer a palavra de Deus de um jeito que faz um efeito diferente dentro da gente. Você já leu a Bíblia totalmente despreparado? Ah, eu preciso ler um negócio antes de dormir. É ruim pra caramba, é horrível. Pra muitas pessoas, a Bíblia faz mal. O cara fica mais travado do que ele já tava antes. Mas quando Deus mexe com a gente, meu, é muito legal. Tem dia que eu tô muito ruim e eu fico orando para que Deus né, tire as nuvens e trovoados do decorrer do período. Aí, de repente, dá uma limpada no céu. Quando a gente vai ler a palavra de Deus e o coração abre, pessoal, é muito especial como Deus mexe com a gente. Então, a oração, muito mais do que informar, permite que a coisa mexa com a gente lá no fundo e a gente ouça o que Deus tem a dizer de maneira diferenciada. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe nosso coração nessa tarde, amém próxima semana uma vez por dia nós vamos